0: Salut les auditrices et auditeurs de La Grosse Radio, c'est parti pour cette troisième journée autour du festival guitare en scène, samedi 22 juillet, on commence à être un peu crevé, ce qui est quand même assez logique, voilà, on s'est réveillé au doux son de Patrick Ronda qui a sûrement fait sa masterclass aujourd'hui, en vérité on n'a pas vérifié donc on ne sait pas quand est-ce qu'il l'a fait, mais voilà, il y a aussi des masterclass à guitare en scène, je suis toujours Thierry et je suis toujours accompagné de Félix, salut Thierry un beau jour enthousiaste. Il faut savoir que contrairement à l'émission enregistrée pour le jour 2, on est à peu près réveillé. Ça va changer et ça va faire du bien parce que les groupes qu'on va voir aujourd'hui sont aussi réveillés. Donc, allons voir ce qu'il nous est réservé. On va découvrir le groupe au tremplin du jour qui s'appelle Damantra. Nous découvrirons aussi Vintage Trouble, Sting et Nick West. Voilà, une journée forte en musique. Et c'est parti pour le premier groupe Donc Damantra, Damantra groupe de tremplin Ce qu'on a dit auparavant Félix, est-ce que tu connais ce groupe Ou est-ce que comme beaucoup de groupes tremplin C'est également une découverte Pour le coup c'est une découverte sur, sur ce groupe là J'ai euh,
1: regardé le style qui est, euh, qui est caractéristique de Damantra Qui est celui du stoner
0: Donc on va découvrir ça en même temps
1: que vous donc d'écouter Keep On de Damantra et ma bah, foi ouais, c'est super intéressant de commencer par ça il euh, y a une bonne ambiance, il y a une bonne énergie, il y a une voix féminine qui est, euh, qui est bien cool j'ai bien envie de réécouter le morceau là maintenant tout de suite bon, on va pas le faire mais on va continuer en tout cas, euh, en tout cas ouais, bah, bonne découverte euh, ça va être euh, ça va être sympa d'aller voir ce groupe en, euh, en concert ouvrir cette, cette journée de samedi en regardant un petit peu euh, en fait, c'est leur second EP. Et euh, ils ont déjà sorti quelques, quelques, quelques autres sorties euh, auparavant. Donc euh, le groupe existe depuis
0: 2017, en fait. Voilà. C'est le genre de groupe assez parfait pour démarrer la journée. Le, euh, le stoner a souvent cette espèce de capacité à te foutre direct dans le bain et à, et à commencer à t'asséner voilà, de, de, de gros riffs, en fait, sans forcément... Euh, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais sans forcément voilà, t'aborder avec des métriques complexes, quelque chose où, dans lequel tu vas avoir besoin d'un peu de temps pour rentrer. Donc, je trouve que c'est bien en fait en ouverture. Euh, si jamais derrière, par exemple, là, tu te, re te retrouves avec des formations peut être un peu plus complexes, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, mais quand tu démarres voilà, avec un groupe estampillé Stoner, tu es sûr déjà que tu te mets dans le bain, tu, tu te réveilles un peu, tu te mets les esgourdes gourdes et là, on sera au troisième jour de festival. On aura bien besoin de ce genre de, de regain d'énergie. Hein. Voilà, ça, ça nous fera des économies sur le café. C'est cool. Et c'est pas une fois plus péjoratif quand je dis ça. Non, c'est vraiment très appréciable. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire pour l'instant. Je pense qu'on en aura plus quand on aura découvert d'autres morceaux du groupe. Mais là, comme ça, je suis un peu comme toi. Je ne trouve pas ça immensément or original, mais j'ai très envie d'écouter ça sur scène et euh, oui d'écouter éventuellement leur EP leur album voilà de prendre compte un peu plus de ce qu'est d'un mantra. donc c'est plutôt un ressenti positif pour moi
1: voilà c'est réussi hein. ça va va y avoir des guitares fuzz ça va ça va être bonne ambiance ça va être euh, ça va être bien on va voir les autres compositions maintenant mais euh, mais euh, du coup avec autant de autant de P à leur actif de P ou d'album, il euh, y a moyen euh, ça sera potentiellement une très bonne découverte
0: on va parler d'un groupe que personnellement j'aime beaucoup c'est Vintage Trouble donc Vintage Trouble, formation américaine, voilà, qui existe depuis maintenant un petit peu plus de dix ans, euh, qui a sorti deux albums, donc, comme je le disais, et qui a sorti une pléiade de paix depuis. Voilà, c'est un groupe que moi personnellement j'avais déjà vu au Hellfest, c'était là que je les avais découverts. Et quand on va écouter de quoi il est question, ça fait partie de ces groupes que les, euh, les gros métallos neuneux, euh, qui composent une bonne partie du festival, comme de toute façon il bah, y a toujours une, une base dure euh, de gens qui aiment les musiques extrêmes, diraient... Ça n'a rien à foutre là, c'est de la merde, qu qu'est-ce qu que ça fait là ce groupe-là sur la main stage, je ne suis pas d'accord. Vous voyez, je, je fais très mal hein, le, le métallo énervé puisque je n'en suis pas un. Hein. Mais voilà, Vintage Trouble, euh, j'en dis pas plus pour l'instant parce que toi tu peux peut-être éventuellement en parler, mais ils officient dans un groupe que moi j'aime beaucoup, peut-être un peu euh, comme leur nom l'indique, Vintage mais je trouve que ça colle très bien hein, avec ce qu'ils essaient de faire, les sonorités modernes qu'ils y apportent et euh, bah moi ça m'éclate j'en ai toujours pas dit plus et je te laisse rebondir éventuellement sur le sujet avant de lancer le morceau que j'ai choisi
1: voilà, tout ce que je peux dire c'est que euh, j'étais euh, présent à cette, à cette édition du Hellfest où, euh, où ils étaient programmés et euh, c'était la folie sur scène donc euh, euh, j'attends euh, clairement sur guitare alors je les ai jamais revus depuis et j'ai pas écouté plus que ça en studio mais euh, mais le contrat sur scène y est là, quoi. Il n'y a pas de problème. Ça, je pense que ça devrait être euh, la folie. Run Like a River de Vintage Trouble, sorti en 2015. Et on retrouve cette formule dont on parlait tout à l'heure, hein, super dansante. On se retrouve avec une ambiance Bayou qui fait un petit peu écho à... Enfin, c'est plutôt l'inverse, mais qui rejoint un petit peu la formule aussi de One Rusty Band dont on a parlé hier, et qui se produit encore aujourd'hui. Cette espèce de, de blues un peu crasseux qui est dans les... Il prend sa racine dans les dans les marécages de, de, du sud des états unis euh, avec un côté euh, bah du coup une rythmique euh, qui est super euh, super énergique qui a envie de taper du pied qui a envie de danser il avait joué au Elfess hein, si je ne me trompe pas et, euh, et ben voilà je retrouve l'énergie euh... alors évidemment euh, en studio c'est quand même différent mais j'ai aucun doute sur le fait qu'ils qu vont emporter la foule avec ça ça, ça, ça c'est sûr Surtout la guitare en scène, en plus, euh, on aime bien voir ce genre de groupe, ce genre de blues.
0: Alors, euh, je vais juste reprendre sur un, un élément, et ben je, je sais que tu sais hein, qu'il n'y a pas de problème là-dessus, mais euh, c'est du riverman blues. C'est là-dessus que c'est important parce que c'est vraiment ce qui sort de, un, du genre, en fait. et ça c'est vraiment la, la représentation même de ce qu'est le riverman blues. Euh, tu parles du Bayou, moi, je, suis, je suis assez d'accord, hein, ça fait très... Alors, une fois de plus, c'est à prendre avec des pincettes quand on dit ce genre de choses. Mais le raven Blues, particulièrement, comme on l'entend là, qui fait beaucoup penser à du John Lee Hooker, c'est des chants d'esclaves. Et euh, ce sont ces morceaux qui étaient euh, utilisés pour sortir de sa condition, pour montrer que rien ne pouvait altérer une sorte de, de joie interne en se disant « De toute façon, nous, euh, on a la musique, ce que les autres n'ont pas. Euh, on a quelque chose de plus et on le savoure et on... » On vit un petit peu tout ça. Euh, voilà, moi, c'est ce que je ressens un petit peu tout ça. Tu sens une, une décharge d'histoire euh, quand, quand tu te prends ça. Moi, ça me fait beaucoup penser voilà, à la Nouvelle-Orléans, ça me fait beaucoup penser à la musique du trémé, ça me fait beaucoup penser voilà, à toutes ces choses qui continuent, qui perdurent encore aujourd'hui dans les rues euh, voilà, des États du Sud, euh, enfin, surtout de la Nouvelle-Orléans, je veux dire, aux États-Unis, où régulièrement les locaux se réapproprient euh, l'espace de rue avec des musiques très organiques, voilà, que ce soit des big bands de jazz ou justement du riverman Blues, comme on l'entend là. Donc moi déjà, ça, ça me parle. Il y a, y, a, y a quelque chose en fait qui se passe, as une espèce de, tu, tu te raccroches à la terre en fait, quand tu entends ça, tu, vois, tu, tu te raccroches à tes racines et ça fait du bien. C'est aussi pour ça que même s'ils si, euh, réinvoquent quelque chose d'assez ancien, et c'est quelque chose que je peux avoir tendance à reprocher euh, par moment, ça va me plaire, ça va me parler, ça va me donner envie d'aller avec eux et... Euh, même limite, je me dis des fois, si je devais faire de la musique, ce serait ça, en fait. Ça me fait un peu penser à Poké Lafarge aussi, d'une certaine manière, et cette espèce de côté, on reprend des vieux instruments, et quitte à faire quelque chose voilà, qui est estampillé ancien, euh, tout en composant de nouvelles choses, on va euh, vraiment jouer le jeu jusqu'au bout. Voilà. Donc là, ça me plaît, là où, tu vois, sur d'autres, ça me plaît pas, parce que c'est toujours la contradiction quand on écoute de la musique. Il y a d'ailleurs un morceau qui est sorti il n'y a pas très longtemps, euh, donc, que tu as choisi toi, pour qu'on qu écoute ça ensemble et ça va nous permettre de voir comment le groupe a évolué. Je te laisse le présenter. Oui, il s'agit du morceau Shining. In. C'est parti.
2: Mmh. Trade I was turning, found No looking back at the waterfall, and they nearly had me hung out to dry. Yes. All day yeah. I'm giddy up, shake it out, then dust it also over it. And now I'm kissing the clouds that try to block me out
0: Shining de Vintage Trouble, Shining qui est en réalité le single d'un nouvel album. Oui, effectivement, le groupe, après donc 7 ans de paix en tout genre, a finalement sorti un nouvel album qui s'appelle Heavy Hymnal et qui est sorti le mois dernier. Voilà, c'est plutôt plaisant. Bon, je suis assez content de savoir ça d'ailleurs. Hein. Et donc, ce premier aperçu euh, sur euh, Shining me fait quand même penser que le groupe a bien changé. On est sur quelque chose qui va s'apparenter à une musique voilà, un peu plus moderne dans les influences, en tout cas, même si euh, il y a quand même, ça reste quand même des influences assez anciennes. Et il y a un côté euh, voilà, très soul, presque funk, presque disco, qui me fait moi pas mal penser euh, à du Pharrell Williams ou à ce qu'avait fait euh, Narls Barclay dernièrement. Voilà, je ne sais pas si toi tu as ressenti euh, ce genre de vibe, mais en tout cas, voilà, on sent que euh, le groupe s'approche d'autres influences. Alors, je ne sais pas ce que va donner l'album, on n'a pas encore eu le temps de l'écouter. Donc, peut-être que c'est un morceau qui est un peu isolé du reste. Mais voilà, on est quand même dans la Motown, on est quand même dans voilà, la musique soul, dans la musique noire, mais avec cette fois-ci euh, une autre influence voilà, que le Bayou, que le Rhythm and Blues. Et c'est assez chatoyant à écouter. Moi, je trouve ça très entraînant, quand même, d'une manière assez différente. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce morceau. Je te rejoins.
1: Et puis tu sais que j'adore ce genre de, de, de funk-soul. Pas tout à fait dans la même vibe que, 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 la, que la génération d'artistes acid jazz anglaise, mais, mais quand même pas si éloigné. Effectivement, du Pharrell Williams, moi j'en entends aussi. On n'est effectivement pas sur une facette rhythm and blues comme celle du morceau précédent. Et euh, Alors, on va découvrir le reste de l'album. Euh, probablement en live il y a peut-être d'autres thématiques musicales qui sont, euh, qui sont développées en tout cas euh, Shining on est vraiment sur un côté dansant, on est sur un côté sol, on est sur un côté funk et pareil c'est le genre de, de, de titres qui devrait euh, marcher super bien en live, on se rappelle de Thorbjorn Henry Sager, euh, and the Black Tornado il y a pas mal de temps à la guitare en scène et ça marchait super bien sur la, sur la scène chapiteau c'était vraiment super
0: oui, 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 non, mais maintenant que tu le dis, oui, j'y avais pas pensé, mais euh, ça se rapproche, et de toute façon, c'est ça, c'est que les, les artistes peuvent se rapprocher musicalement, mais aussi faire des ponts entre leurs ambiances, donc même si on peut être assez euh, éloigné de Farnbjörn, on a quand même quelque chose qui va les raccorder, et ça, c'est assez intéressant, tout comme, tu vois, sur le morceau d'avant, on disait que ça allait raccorder avec One Rose Stevens, ce qui est assez improbable, Voilà, puisqu'on se doute bien que les deux groupes n'ont pas une affiliation euh, plus dur que ce qu'on imagine. Mais justement, c'est ça qui est assez beau euh, avec la musique en général, c'est que les artistes ne passent leur temps qu'à euh, se euh, faire des petits jeux de ping-pong les uns les autres voilà, et se répondre mutuellement. Euh, tu parlais d'acide jazz, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a quelques euh, vibes aussi qui me rappellent euh, même du incognito dans leurs morceaux les plus pop, dans le sens les morceaux les plus courts qu'ils vont faire, hein, parce que bon incognito a tendance aussi à bah, groupe de jazz oblige à partir dans des nappes un petit peu plus arrangées et plus riches, mais des fois dans des morceaux qui se veulent plus catchy, on va se rapprocher un petit peu de ça. Ça fait plaisir euh, de retrouver ça, donc moi je suis voilà, comme toi, enfin, je ne vais pas euh, voilà, trop en rajouter parce que je suis dans, la, dans, la, dans le même esprit que ce que tu as décrit avant, mais voilà dans l'impatience en tout cas de découvrir ça sur scène. Et effectivement, euh, donc juste après Mantra, on a on a quelque chose qui, va, qui, qui sort quand même drastiquement de ce que fait le groupe Tremplin, mais on est sur là, une progression, je trouve, en plus dans l'ambiance. Donc j'espère que, euh, que ça va encore plus exploser derrière et que ça va être une journée où vraiment on va se dire que tout est allé crescendo. J'espère bien. Alors après, la tête d'affiche euh, du festival qui jouera un petit peu après, c'est quelque chose où, enfin moi personnellement, je suis assez amateur. Hein. Bon, je sais que toi aussi, pour plusieurs raisons, autant ce qu'il y avait avant que ce qu'il y a maintenant, il enfin, y, y a moyen qu'on se fasse quand même énormément plaisir normalement sur la tête d'affiche et je te laisse prendre la parole pour en parler un petit peu
1: Mesdames et Messieurs la tête d'affiche de ce samedi c'est Sting, un grand nom évidemment et un régulier du festival aussi, Sting qui s'est déjà produit sur les planches de Saint-Julien en Genevois, sur les planches de guitare en scène au moins trois fois par le passé la dernière fois étant en 2019 donc on a déjà pu le, le voir tous les deux moi, c'était mon premier, d'ailleurs, guitare en scène. Et sur cette occasion-là, il était venu avec Shaggy. Donc, c'était un petit peu compliqué parce que ça avait été vendu comme une date de Sting, tout seul. Qui, d'ailleurs, faisait une tournée peu de temps avant, tout seul. Mais finalement, sur euh, l'été 2019, il était en tournée avec Shaggy. Donc, euh, donc il s'est ramené et ça a été un concert de Sting et Shaggy. Cette année, ça devrait être radicalement différent, il est à nouveau tout seul, sur les derniers albums qu'il a fait il est à nouveau tout seul donc euh, voilà, on devrait avoir un concert de Sting cette fois-ci sans second musicien qui peut euh, souvent ne pas être euh, au goût de tout le monde
0: mais c'est le moins qu'on puisse dire euh, que, que c'est pas forcément au goût de tout le monde puisque d'ailleurs c'est ce qui avait euh, réveillé pas mal de tensions euh, dans les rangs des festivaliers et d'ailleurs des tensions, bon qu'à un certain moment, nous, on a pu rejoindre et qui, avec le recul, moi, me désole, en fait, parce que c'est vrai que quand on y réfléchit, euh, bon, un artiste est un artiste, il fait un peu ce qu'il veut. Bon, Je peux comprendre qu'on nous ait vendu quelque chose euh, en nous disant « ça va être Sting tout seul ». C'était une annonce qui avait été faite très tôt et euh, Sting n'avait pas encore décidé de changer son planning de tournée, n'avait pas décidé d'être dans une nouvelle aussi aura musicale. Il y a quelque chose qui s'est passé, en fait, pour lui et il a eu envie de nous le partager. Et ne serait-ce que ça, c'est assez honorable en fait. Et il y a quelque chose qui, euh, qui relève aussi d'un débat, je pense qu'il faut mettre en avant, c'est le côté, nous on veut quelque chose et l'artiste doit se plier à nos exigences. Donc quand on voit les gens qui râlent, qu'est-ce que c'est que cette merde Qu'est-ce qu'il vient foutre là Ça y est là, nous on avait un copain qui s'était déplacé exprès. Euh, à un moment, je me, suis, je, je, pense, je me suis éloigné de lui parce qu'il m'a gacé en fait le concert n'avait pas encore commencé, qu'il était juste en train d'insulter Shaggy, et que c'était gratuit. Et tu dis non, c'est pas possible en fait. Est, euh, on est là aussi pour voir quelque chose. Et nous, on n'a on pas trop pas accepté le délire au début. C'était rigolo de voir Sting jouer Bombastic, euh, parce que le, le set était quand même vraiment à 50% des morceaux des deux. Et ça, c'était aussi intéressant de voir comment tout à coup Sting allait faire du reggaeton. Voilà, tout à coup, là où euh, Shaggy s'appropriait plutôt bien le répertoire de Sting. Mais il y a un truc euh, qu'on ne peut pas renier et que malheureusement, je suis quasiment sûr que si euh, on discute avec des festivaliers euh, aujourd'hui, la plupart vont nous dire « Ah ben au moins, c'était pas cette merde avec Shaggy qu'on a eu il y a 4 ans voilà, » et qui vont rester en boucle là-dessus. Euh, mais il y a un truc moi que je retiens, c'est que même si j'ai mis un peu de temps à rentrer dedans, même s'il y a des moments où je me disais « je j'apprécie pas trop le délire parce que je suis vraiment pas fan de Shaggy et que Shaggy, moi, c'était plus euh, un objet de blague à la récré qu'un euh, qu artiste que je suivais, malheureusement, c'est comme ça. Euh, » Mais c'était la fête sur scène en fait. Les mecs s'éclataient, la session rythmique s'éclatait, tout le monde jouait quelque chose qu'ils avaient envie de jouer sur le moment. Et c'est ce qu'on s'était dit la fois d'avant. Si Sting avait été forcé de faire son concert tout seul en lui disant ⁇ Ah ben non, euh, ton pote, on n'en veut pas, il y a un an, le cachet qu'on a payé, c'est toi tout seul ⁇ je pense qu'il aurait fait un concert médiocre volontairement, qu'il aurait volontairement saboté, et il aurait bien eu le droit de le faire. Et ça me fait penser du coup à euh, un petit parallèle, et après on va pouvoir partir je pense sur les morceaux, parce que bon, on va revenir sur Sting tout seul. C'est quelque chose de très français de refuser euh, le featuring avec des artistes euh, drastiquement différents dans leurs influences. Je pense à Lady Gaga qui se pointe sur scène avec Metallica, qui a plus de talent que les quatre membres réunis et qui chante bien mieux que James Edfield, quoi qu'on en pense, qui fait une prestation exceptionnelle et tout le monde gueule. Enfin, On se souvient des commentaires sur le site de La Grosse Radio. Je vais vraiment taire certains mots qui ont été dit parce que la misogynie crasse les auditeurs se laisser sentir. Mais elle s'en est pris plein la gueule. Et je pense que c'était juste parce que c'était Lady Gaga sur scène avec Metallica. Pas parce qu'elle avait mal chanté, mal interprété. Ils n'ont même pas pris le temps d'écouter. Voilà. Il y a eu un espèce de jugement qui s'est passé aussi de notre part. Euh, on avait écouté quelques-uns des morceaux de Sting et Shaggy. Ça ne nous plaisait pas, c'est vrai. Mais on était partis perdants là où peut-être qu'accepter la proposition ne nous aurait plu. Toujours est-il que cette fois-ci, voilà, hein, en, en bon râleur que nous sommes, on va avoir le set qu'on voulait il y a 4 ans. On verra ce que ça donne. Et c'est vrai que Sting, nous, c'est quelqu'un qu'on suit depuis longtemps. On aime bien The Police, beaucoup même The Police. Euh, on aime bien ce qu'il fait en solo, beaucoup même ce qu'il fait en solo. Voilà, je veux dire, sans, sans rentrer dans les superlatifs, c'est quand même un artiste qu'on a suivi, qu'on aime bien. Et, euh, et ça fait du bien de parler de Sting. Sting, Shaggy,
1: on, on, on réfute Shaggy. Et en fait, dans ce genre de situation, on est, euh, on est euh, en, euh, en réaction épidermique, en fait. Parce que ce n'est pas l'artiste qu'on rejette c'est qu'à un moment il a représenté quelque chose avec lequel on est foncièrement en désaccord et ça, que ce soit Shaggy ou Lady Gaga euh, c'est des, des artistes qui ont été hyper promus, qui ont, qui ont, euh, dont les clips ont été batraqués sur euh, alors M MTV pour Shaggy beaucoup plus les réseaux sociaux et Youtube pour, euh, pour Lady Gaga mais du coup ça représente une machine musicale dont on ne veut pas on, ça, ça, ça écrase les petits artistes, ça fait qu'on on a, a plus de vision pour les autres et du coup il y, y a probablement un petit peu de ce côté-là aussi c'est pas juste une, une répulsion de style qui se qui s'oppose c'est aussi à mon artiste que j'aime alors même si Sting c'est un immense nom donc lui aussi hein, son, son, oui. son, son son nom a été matraqué je veux dire mais,
0: Sting qui écrase les petits artistes c'est pas c'est pas déconnant
1: on est d'accord mais il y a un petit peu ce côté probablement ah là là, il se met avec, euh, avec tel artiste euh, qui a juste été euh, fait par, euh, par la télé, en fait. quoi. Euh, ce qui est faux, vu que en général, il y a quand même toujours quelque chose derrière. Mais bon, c'est l'image qu'on en a quand on n'est on euh, pas connaisseur, et puis on voit les clips de... De ces artistes qui sont, qui, sont bombardés sur, sur, qui sont bombardés partout, qui sont tout le temps à la radio Et on peut avoir une réaction épidermique Ça m'est arrivé aussi avec d'autres groupes que je peux apprécier aujourd'hui Mais juste en mode, être dans un... un ah mais qu'est-ce qu'il qu qu va faire ça avec lui Tout ce qu'il a réussi, c'est commercialement quoi.
0: Non mais ça, ça fait rebond un peu des fois aux réactions qu'on a pu avoir aussi Devant les, hein, tous les featuring de Santana alors que je ne peux pas vraiment écouter maintenant, mais moi je trouve ça pas très bon. Mais effectivement, il y a un côté, on accuserait presque un gars comme Santana, qui a quand même une réputation qui n'est pas à faire, d'opportunisme, alors qu'on n'est pas à la place de sa sensibilité. s'il a ressenti quelque chose et que musicalement, ça l'intéressait d'aller faire un duo avec Pitbull. <rire> Désolé, j'ai quand même choisi de citer le pire histoire de, bah, C'est son problème en fait. Lui, il fait son truc, il s'amuse... Euh... Il a peut-être envie de voir ce que ça peut donner. Peut-être que lui aussi il en est déçu. On n'en sait rien en fait. Mais en tout cas, on ne peut pas nier une seule seconde que ben, le mec a une pulsion. Alors peut-être qu'à l'époque d'un truc comme Supernatural, il y avait un besoin de revenir sur le devant de la scène. Je veux dire, après il a enchaîné les tournées, il a enchaîné les classiques et puis il a alterné des albums de musique d'Amérique du Sud oui. très traditionnels avec ces albums où il fait des duos voilà, avec des artistes du moment. Bon bah voilà, hein, on va pas... Et c'est vrai que chaque... enfin, Sting c'est un petit peu pareil. Ah, c'est un... qu quelqu'un qui change drastiquement de style tout le temps, on parlait de The Last Chip, on parlait de plein de trucs, il a fait quand même des, hein, des albums où il chante de l'opéra allemand. Bon, je veux dire, c'est Sting en fait, il fait un peu ce qu'il veut et euh, peu importe que ça nous plaise ou pas. C'est vrai, c'est un super euh, parallèle
1: en fait parce que c'est exactement ça. Euh, nous, de notre... Enfin, de notre, euh, bon, je, je parle pour moi personnellement, Pitbull, j'aime pas du tout. Et du coup, effectivement, je, je, je suis à fond dans cette, dans cette cible-là. Featuring Santana Pitbull, c'est pas pour moi, quoi. Et, euh, et du coup, on rejoint un petit peu ce, ce Sting Shaggy, finalement, où euh, même si, épidermiquement, j'ai envie de dire, c'est pas pour moi, bah, mine de rien, il y a quand même eu, sur, sur cet album-là, qu'on vous invite quand même à écouter pour, le, pour, la, pour, la, pour la curiosité, il y, a des, il, y a, il y a un vrai travail de... de de réappropriation en fait. Quand, euh, quand ils euh, reprennent Roxane qu'ils mélangent avec euh, Sexy Lady, ça fait quelque chose qu'on n'a jamais entendu avant, qu'on n'entendra jamais après. Donc euh, au moins ils ont fait l'effort de, 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 de... Effectivement, comme tu dis, ils ont travaillé ensemble, ils ont ressenti quelque chose ensemble, et donc il y avait cette volonté de présenter ça en live à l'époque.
0: Donc maintenant... Les morceaux qu'on a choisis, c'est assez marrant, on va, on va développer vite fait là-dessus. C'est qu'on a choisi, euh, même si euh, en off, euh, on se bataillait un petit peu du est-ce qu'on essaie de faire un panel plus large ou quoi que ce soit, puis les morceaux qu'on a choisis nous semblaient trop évidents, donc on, a, on est allé là-dessus. Mais on a choisi deux morceaux qui viennent du même album. Preuve aussi que, donc, avec Félix, on a quand même les mêmes influences et qu'on aime vraiment euh, sensiblement les mêmes choses quand il s'agit de ces artistes euh, voilà, assez cultes. Donc je te propose le mien pour, at pour attaquer. J'ai choisi « Seven
1: Days de Ten Summoner's Tales ».
3: To make a mind, it's plain to see. It's him or me. love her so. Seven days.
0: Seven Days de Sting, donc sur l'album Ten Summoners Tales, sorti en 1993. Un album qu'on aime beaucoup, puisque, bon, même si on va parler un petit peu maintenant, le morceau que j'ai choisi vient également de cet album. On se rapproche, on se répond. Euh, c'est assez fabuleux, c'est un morceau dont je ne me rappelais pas tant. Et, euh, et là, le, le réentendre, réentendre sa progression, j'aime énormément sa progression d'accord dans le refrain, qui est. Euh Vraiment très mélodique, très poétique aussi. C'est vraiment de la poésie musicale, j'aime vraiment beaucoup. Euh, Sting a beau être plein de choses, euh, on ne peut pas lui retirer ça. Et c'est euh, assez fantastique de, de l'entendre composer des morceaux qui sont euh, vraiment de, de cette douceur-là, on va dire, si je peux me permettre euh, de le décrire comme tel. Et on sent que... Ben, Sting, comme beaucoup d'artistes qui, qui font des carrières solo aussi prolifiques, c'est quelqu'un qui sait s'entourer, voilà, qui sait choisir ses musiciens euh, et qui va euh, peut-être pas leur laisser libre cours dans la composition mais en tout cas dans l'interprétation et l'arrangement qu'ils vont apporter derrière. Et ça se sent. Et donc ça fait beaucoup de bien d'écouter Seven Days aujourd'hui.
1: C'est vrai. Bon, moi, c'est un de mes morceaux préférés euh, tout album confondu de Sting. Euh, évidemment, sinon je ne l'aurais pas choisi. Mais... Euh... J'aime tellement de choses dans ce, dans, dans ce morceau, comme tu dis, la progression, la progression d'accords, la légèreté et en même temps l'intensité qui s'en dégage que tu peux, que tu peux rattacher euh, au texte d'ailleurs. Euh, c'est pas, pas juste une continue pour enfants qui apprend les, 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 les journées de la semaine, c'est... En ouais, fait, pourtant, il les dit les sept. Hein. Il n'en oublie pas un seul, c'est bien, mais non, mais euh, bon, plus, plus, plus sérieusement, du coup, c'est un c'est un morceau où, euh, où il raconte en fait euh, une, euh, un, un, un homme qui tente de reconquérir le cœur de sa, de sa dulcinée qui vient de perdre, mais en fait, euh, bah, la semaine s'écoule et, et au fur et à mesure que ça passe, euh, le temps est de plus, plus, euh, est de plus en plus impossible en fait. Donc il euh, y, a, y a cette histoire de tension qui super... Enfin, le, le parallèle est vraiment, est vraiment parfait entre, entre la musique qui, qui... se rapproche d'un final et puis après, bon bah tant pis ça, ça repart quoi. j'adore comme tu dis j'adore euh, la section rythmique le batteur de ce de, fin, qui, qui arrive en fait et qui est depuis un, un, un partenaire régulier de Sting, pas sur chaque album mais euh, il en a déjà fait beaucoup avec lui dont le plus récent, enfin dont un des plus récents 69 Sevens donc c'est Vinnie Colaiuta, c'est lui alors Sting il a toujours été entouré de grands batteurs dans sa carrière solo et puis même avec Police hein, grosso modo de toute façon euh,
0: c'est ça, quand tu as, as, as travaillé avec Stuart Copeland, tu n'as pas le droit de travailler avec un batteur derrière. Voilà, il y, y a le karma qui, qui s'abat sur toi, sinon. C'est clair. Son début de carrière,
1: il l'a fait avec Manu Katché, c'était déjà super, mais alors là, là sur cet album-là, il, il, il y a quelque chose que je trouve génial, et, et effectivement. Donc, ce morceau-là, euh, peut-être plus que, que, que les autres, il me, il, me, il me marque et il me marquera toujours, quoi.
0: Eh bien, écoute, euh, je ne sais pas si le morceau que moi j'ai choisi va te marquer autant que Seven Days, de toute façon c'est pas l'idée, hein. mais euh, bah, j'espère que le choix sera de circonstances.
3: That I'm feeling sure some would say I should let you go your way, you only make me cry But if there's one guy, just one guy, laid down his life for you and I I hate to say it, I hate to say it, but it's probably I hate to say it. I hate to say it. it was probably me. I hate to say it. I hate to say it was probably me. I hate to say it. I hate to say it was it. probably me. I hate to say it, I hate to say it. I hate to say it. It's probably me. I hate to say it. I hate to say it. It's probably I hate to say it. Probably.
1: It's probably me. Sting avec Eric Clapton, je te vois. En fait, tu n'as pas choisi la version de l'album, mais c'est très bien comme ça. On est sur notre, sur notre ambiance, sur un autre esprit. C'est vrai que cette version, elle est plus épurée pour le coup, beaucoup plus épurée qu'en studio. Entendre Sting et Eric Clapton partager ouais, un bon moment de,
0: un bon moment de musique. C'était, c'est toujours super agréable. C'était la bande originale de l'Arm fatale 3. Euh, c'est probablement, c'est pour ça en partie aussi que je l'ai choisi, euh, c'est probablement là que j'ai identifié Sting peut-être pour la première fois. Je pense que j'avais déjà entendu du police, peut-être déjà même entendu des morceaux comme euh, Englishman in New York ou euh, voilà, d'autres morceaux de Sting assez connus hein, à cette période. Mais euh, L'Arme Fatal 3, moi c'est un film que j'ai découvert. Peut-être pas à sa sortie, j'avais 5 ans, mais euh, en tout cas pas très très loin après. Ça faisait partie de ces petits films qu'on m'a euh, gamin. Enfin, putain, mes, mes parents me laissaient voir des films assez violents quand même au final, euh, avant mes 10 ans, <rire> c'est assez étonnant. Mais euh, ça m'avait beaucoup marqué, parce que ça donne une couleur un peu différente. C'est une saga quand même, même si le premier film est un peu sombre, assez humoristique, euh, qui, qui veut jouer là-dessus. Et là, ce générique, voilà, assez sombre, avec donc, cette musique, ça, ça démarre dessus. Euh, ça donnait une teinte un peu différente même si le film après va jouer sur le cocktail d'action-humour sans trop de soucis. C'est assez marrant parce que là c'est une version vraiment réappropriée au code du film. On a le saxophone on a du coup les... voilà, la manière dont Clapton va amener sa guitare qui est juste des petites, euh... des petites parties par-ci par-là il va jouer une petite note, on va, va l'entendre très discrètement et c'est ce que fait le film de temps en temps chaque fois qu'un personnage fait une gaffe, euh, qu'il y a un truc une réplique, pof, on a un coup de saxophone on a un coup de guitare donc je trouve ça assez intéressant comme mélange parce qu'au final, c'est assez indépendant. Je veux dire, si tu penses au film, évidemment que tu reconnais quelque chose que, que Richard Donner a apporté à, à sa mise en scène, mais si tu écoutes le morceau, c'est une version retravaillée d'It's Probably Me totalement indépendante qui aurait pu ressembler à ça, quoi qu'il arrive, même sans penser à, à adapter ça à, à un film. C'est aussi ce qui m'intéresse. Et euh, c'est ce qu'on se disait une fois de plus en off. Si on prend Police, Sting est connu comme étant voilà, ce bassiste avec la voix au perché qui va super haut quand il chante Roxane et tout ça. Et là, il est dans un registre plus suave, euh, voilà, plus blues, plus, um, plus incarné aussi d'une certaine manière. S'il faut donner voilà, plus de corps à sa voix, c'est moins... Voilà, enfin, même si tu donnes du corps aussi euh, quand tu tapes des gros aigus, hein, on ne va pas dire le contraire. Mais il euh, y a déjà une palette qui est super intéressante et, euh, et voilà, c'est ce qu'on se disait, c'est super agréable. Et moi, je le préfère largement, d'ailleurs, quand il chante comme ça, quand, quand il est dans un registre la plus grave, plus un peu plus sombre, un peu plus mélancolique. Je trouve qu'il se passe quelque chose avec sa voix. Il y a un coffre différent et, euh, et ça me parle énormément. Je ne sais pas si c'est pas un, un, un,
1: un gros cliché, mais je trouve qu'il a une voix de lord anglais quand il prend, quand il prend, c'est euh, ouais, c'est un mot grave, quoi. Et euh... Pareil, donc c'est quelqu'un qui a... Euh, je te rejoins, moi je préfère, je préfère son registre grave plutôt que son registre aigu. C'est quelqu'un qui a une palette vocale euh, qui est énorme, de, très aiguë comme ce qu'on avait pu connaître avec Police et qui l'a refait aussi sur une partie de sa carrière solo, a du très grave qui pour le coup était beaucoup moins présent encore qu'il y, y avait des morceaux mais qui était quand même moins présent chez Police et qui est beaucoup plus développé dans sa on va dire seconde, seconde partie de carrière solo et, euh, et moi... Par exemple, j'avais hésité pour un morceau avec euh, *The Last Ship*, le tout premier morceau d'un album qui est beaucoup moins connu pour le coup que *Ten Summoner's Style*. Je ne comprends pas pourquoi, mais c'est vraiment un album que même les fans de Sting ont l'air de, 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 de vouloir oublier. Et, euh, et, euh, et dans cet album, il, il a vraiment, il, il, il prend une presque presque une un grain, un, 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 un grain de marin de vieux marin qui a vécu toute sa vie au bord de la mer et euh, bah, pour raconter l'histoire de The Last Ship c'est encore mieux mais il, il, il y a quelque chose de, de super authentique dans sa voix qui ressort et c'est pareil, là on est vraiment dans du registre euh, un accent à couper le couteau un registre bien grave ça c'est quelque chose que j'adore chez Sting donc là on est, euh, on est encore on est un petit peu à mi-chemin il commence à partir là-dedans mais euh, quelques années avant, il était encore euh, beaucoup dans des, euh, dans des registres aigus. Il y a encore des morceaux dans, dans, dans un registre aigu sur cet album-là, sur Ten Summoner's Tales. Donc euh, il, est, euh, il est entre deux, mais déjà on sent, on sent cette, ouais, cette, euh, ce corps dans sa voix, cette texture, qui est devenue pour moi euh, celle que je préfère le plus euh, chez lui. Quoi. Donc là c'est cool, en plus il y a, il y a Eric
0: Clapton. C'est toujours cool quand c'est toujours cool. C'est toujours cool. C'est toujours cool quand il y a Eric Clapton. De toute façon, quand les Anglais se rejoignent, généralement, ça se passe bien. Oui. Et euh, c'est vrai que c'est intéressant tout ce que tu dis sur sa voix. Et, euh, et à la fois, il y a une contradiction qui est assez marrante. Parce que moi, Sting, son évolution vocale, je l'ai pas mal comparé à celle d'Elton John. Dans le sens où Elton John, et c'est pour ça qu'après je vais rebondir sur Sting... C'est quelqu'un qui a un peu perdu sa voix. Alors entre grands guillemets, c'est quelqu'un qui tout à coup n'a plus pu faire les gros aigus qu'il arrivait à faire avant et qui a réadapté tout son registre. Euh, ce qui fait que ça donne des albums qui sont très différents à partir des années 90. Et c'est vrai qu'on a difficilement l'impression d'entendre le même mec quand on écoute un truc comme euh, « Can you feel the love tonight ?» histoire de citer un morceau connu sur euh, voilà, la, la VO du Roi Lion. Ou même plus récemment un truc comme « Wonderful Crazy Night » ou voilà des morceaux que j'aime beaucoup. Hein. Et le mec qui te chantait euh, I'm Still Standing, euh, qui te chantait même des, des morceaux des années 70 avec une voix vraiment plus, euh, plus éclairée, voilà, moins, moins rock. Et, euh, et on sent la différence. Mais la différence avec Sting, c'est que lui, il n'a pas vraiment perdu sa voix. Moi, pendant une période, quand j'ai écouté ces morceaux comme ça, ou même quand j'entends The Last Ship, ou quand j'entends quelques morceaux plus récents, ou certaines réadaptations, par exemple, de Roxanne qu'il avait fait euh, récemment, je m'étais dit, bah oui, bah c'est un peu pareil, il ne peut plus faire trop ces notes-là, donc il a réadapté. Et puis. Euh, vient un concert que j'avais regardé comme ça en, en replay, je sais plus sur quoi, où il refait quelques morceaux, enfin où il refait, il a, il a jamais arrêté d'en faire, mais où il reprend des arrangements très anciens de The Police et il te cale ça sans problème en fait. Et c'est là que tu te dis, en fait non, le mec n'a pas perdu sa voix, c'est juste qu'il aime jouer sur les deux registres et qu'il a conscience de ce qu'il peut faire. C'est d'autant plus frustrant du coup, ça, ça, ça fait encore plus de lui un petit con. Mais euh, évidemment, euh, toute proportion gardée, mais c'est ce côté... Euh, il peut changer d'avis tout à coup. Alors peut-être qu'avec l'âge, il ne pourra plus. Hein, il a 71 ans, Sting. Mais jusqu'à il y a quelques années, il pouvait te faire croire, même si j'imagine que ce n'est pas sa volonté, que euh, par souci de préservation de sa voix, il allait faire euh, des arrangements voilà, euh, un peu différents qui allaient lui faire aller dans, dans un octave un peu plus euh, bas. Et tout à coup te dire, ah non, non, moi je vais te refaire un truc avec toutes les tonalités d'origine et j'ai aucun problème avec ça. C'est ça qui est intéressant, on en parle, on n'arrête pas de le dire, on va le dire au moins une fois par émission, c'est la versatilité de l'artiste. Et c'est ce qui est intéressant. Voilà, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on a voulu démontrer aussi en disant qu'il allait avec plein de monde, qu'il faisait plein de trucs. On, on parlait en, en blaguant de. On aurait pu mettre juste euh, l'introduction de Money for Nothing, où on l'entend euh, chantonner euh, voilà, avant que Marc Knopfler n'entame le morceau. Voilà, Sting, c'est quelqu'un qui va un peu partout, il a fait un duo qu'on n'aime pas, hein, voilà, avec Maître Gims, avec Gims maintenant, voilà. euh, mais c'est quand même intéressant, que, que, que le duo nous plaise ou pas, c'est quelqu'un qui s'est posé la question du « qu'est-ce que je fais là Est-ce que je tente Est-ce que je ne tente pas Qu'est-ce que ça va donner ?» Et euh, ne serait-ce que pour ça, bah, Sting est quelqu'un que j'apprécierai toujours, en tout cas musicalement, et je pense que même à son âge, il risque encore de nous surprendre par la suite. On va s'approcher de la fin de journée. On risque d'être euh, pas mal sur les rotules, en mode justement, euh, on a eu deux groupes assez énergiques hein, qui nous ont bien fait danser en deuxième partie. On a eu Sting derrière. Est-ce que ce sera aussi dansant ça On ne sait pas, mais en tout cas, euh, musicalement, on sait qu'on va entendre énormément de choses qu'on aime. Donc, on sera dans une, une bonne dimension euh, d'esprit à ce moment-là. Et on va terminer donc avec le dernier concert de la journée, avec le concert de Nick West. Donc Nick West, pareil, moi c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, c'est-à-dire quelqu'un qui ne s'est pas énormément affirmé en France, donc c'est QFD, mais euh, c'est une artiste qui, en tout cas quand on regarde, on va dire rapidement pour rigoler, ses photos, a l'air d'être dans un délire un peu différent. Et ça a l'air déjà assez intéressant. Donc moi au début, je ne m'étais pas spécialement renseigné, bon, là on triche un peu, on sait quand même un petit peu renseigné depuis, mais euh, qu'est-ce que c'est Nick West, Félix
1: Alors, on, on, on dit qu'on ne connaît pas Nick West, mais quand même, il euh, faut savoir qu'elle avait été euh, programmée, enfin, elle, elle aurait dû être programmée à l'édition précédente de, de Guitare en scène, et quand il y avait eu la première annonce en 2020, avant les annulations qu'on a tous eu sur tous les festivals, elle faisait partie de la programmation. Donc, finalement, elle n'a pas pu venir l'année dernière. Elle revient cette année, mais euh, c'est que par Tirmis, quoi. On, on avait déjà eu euh, connaissance de son nom. Et, euh...
0: On n'avait pas vraiment écouté l'année dernière.
1: Le problème, c'est que de toute façon, avec, euh, avec euh, l'ambiance, on savait très bien que ça allait pas avoir lieu. Bon, voilà. Donc euh, On ne s'était pas renseigné plus que ça, il y a trois ans, du coup, sur Nick West. Voilà, donc on ne connaît, euh, connaît pas plus que ça, Nick West. On a commencé, évidemment, euh, à, à, se, à se renseigner sur elle. Et on va vous mettre un premier morceau qui est un des morceaux les plus iconiques euh, de, cette, de cet artiste, pour découvrir avec, euh, écouter avec vous et, euh, et pouvoir commencer à en parler. Purple Unicorn de Nick West et c'était bien cool c'était bien dansant, c'était bien funk ça c'est quelque chose qui devrait qui devrait enflammer la scène de, de guitare en scène, la scène village à la fin de la journée à mon avis on va passer un bon moment dessus le public aussi j'espère, c'est vrai qu'on n'est pas tout à fait dans le même, euh, dans le même état d'esprit que, euh, que les trois groupes précédents de la journée mais, euh, mais enfin bon c'est ça qui est bien aussi la, la, la diversité dans la programmation encore que par certains aspects, on pourrait retrouver le côté, euh, le côté festif qu'on avait entendu sur la dernière composition de Vintage Trouble. C'est encore plus... Euh, ça va beaucoup plus loin, hein, mais, euh, mais on pourrait retrouver un petit peu ce début de côté festif dans, euh, dans ce qu'on avait entendu tout à l'heure. En tout cas, un autre point qui m'intéresse, euh, c'est que c'est le second groupe d'affilée, le second artiste, où euh, c'est la basse qui est mise en avant, et non pas une guitare. En général, la guitare en scène... Ce sont souvent des guitaristes qui sont euh, qui sont euh, les leaders de leur groupe, quoi. Les, les, les les musiciens principaux. Ici, avec Sting évidemment, et avec Nick West, on est euh, on est sur deux bassistes qui euh, qui qui, qui drivent leur groupe en fait,
0: et ça c'est cool aussi. Et oui, puis bon, accessoirement, je ne suis pas pour toi, mais moi je préfère quand même largement la basse. Ça, ça vibre bien plus en moi, hein. c'est quelque chose quoi, la basse. Non, comme tu le dis, c'est super intéressant, et Nick West est une bassiste bah, bourrée de talent, hein. enfin une licorne violette bourrée de talent. Euh, pour la petite anecdote, parce que ça peut être marrant justement de, de parler de ça, euh, donc elle a été révélée par plein de monde, hein, et euh, notamment euh, par Prince. Voilà, on sent quelques affiliations... On sentira plus dans le deuxième morceau qu'on va présenter. Mais euh, initialement, il avait été question parce qu'elle avait été révélée, plus ou moins. On lui avait conseillé, on avait conseillé à Sting de la contacter. Euh, elle est allée le rencontrer. Ils ont fait. Euh l'anecdote dit une nuit entière de jam ça j'en sais absolument rien c'est sûrement très romancé mais toujours est-il que euh, Prince à la fin lui a proposé euh, de rejoindre son groupe c'était peut-être avec, avec euh, Ferdiger ou un truc comme ça ou l'époque où il voulait beaucoup de musiciennes féminines bon, après Prince a quasiment toujours eu des musiciennes euh, dans, dans son groupe et il a toujours voulu mettre en avant les musiciennes qu'il considérait comme justement euh, pas assez euh, mises sur le devant de la scène c'est tout à son honneur et euh, quand il l'a contacté et qu'il lui, enfin, qu lui a proposé de rejoindre le groupe, il lui a raconté dans la même phrase une anecdote en lui disant « Tu sais, à l'époque, Hendrix, euh, on lui avait proposé d'être dans le groupe de Buddy Guy et il a refusé parce que c'est Hendrix, c'était pas un musicien de Buddy Guy. En lui supposant donc « T'as intérêt à refuser ma proposition. » Et donc, elle a refusé et elle a décidé de devenir indépendante. Et c'est ce qu'elle raconte assez souvent, ce côté euh, « J'aurais quand même pu euh, toucher les planches internationales euh, avec Prince. Mais non, je vais faire mon chemin toute seule parce que... Euh, » il me l'a dit et il a raison et déjà ça je trouve ça chouette ce qui fait que ça a donné bah, déjà un morceau comme ça et ça donne une artiste qui justement bah, va tracer son chemin est-ce qu'elle tracera un chemin qui la fera connaître immensément ça j'en sais rien on sait rien on, on écrit pas l'histoire avec elle mais en tout cas euh, ouais, c'est ce que je lui souhaite parce que de la musique comme ça j'en veux j'en veux à toutes les sauces et j'espère qu'elle justement euh, aura l'occasion d'en proposer plus parce que sa carrière va exploser on va aller sur le deuxième morceau, parce que justement on parlait de l'influence de Prince et le deuxième morceau est très à propos, ça va nous permettre de voir justement ce qu'elle propose quelques années plus tard, donc de manière plus contemporaine. Femme, 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 Léna Comment ça tue
1: Je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, on sent énormément l'influence
0: Prince, effectivement, dans ce morceau-là en particulier. C'est du Prince, même. Mais sans que ce soit péjoratif. C'est pas juste, je, je fais un, une copie conforme, mais ça va exactement dans ce que Prince tentait de faire euh, à certaines périodes. C'est tellement riche, bordel
1: et alors le featuring avec Larry Graham, euh, franchement ça donne un truc de fou là, hein. il y a euh, des ambiances niveau basse, euh, un jeu de slap, euh, donc je ne sais pas si c'est Nick West ou Larry qui, euh, qui est dans cette, euh, dans cette configuration là, ou les deux hein.
0: oui, qu Peut-être peut des... que, peut que les deux se répondent bien et qu'en fait ils, ont, euh, ils arrivent à, à assimiler leur jeu mutuellement. C'est peut-être un battle de basse à l'instar de, de Joe Bonamassa versus euh, Eric Gales qu'on avait vu. On y revient.
1: On y revient. En tout, cas, en tout cas, ouais, ouais super. Là, ça déborde d'énergie. C'est super dansant, encore plus que sur le morceau d'avant, je trouve. Ça augure du très très bon pour ce soir.
0: Et il faut, il faut le dire aussi, parce qu'il y a un héritage qui est assez particulier, au-delà de Prince hein, qu'on citait avant. Parce qu'en plus, comme je disais, le premier morceau, je ne trouve pas qu'il y soit si affilié que ça. Par contre, là où il me fait penser, il faut savoir que cette personne a été aussi adoubée par un certain George Clinton. George Clinton qui a souvent joué avec euh, celui qui maintenant est malheureusement connu comme étant le tonton de Snoop Doggy Dogg, mais qui est surtout euh, bah, l'un des plus grands bassistes de funk euh, qui existe, qui est Bootsy Collins. Et quand tu écoutes euh, World Wide Funk, qui était l'un des, des derniers, si ce n'est le dernier, je ne suis pas sûr, euh, de Bootsy, on, on a totalement ce côté-là aussi, cette espèce de bass funk qui va aller taper dans le R&B, qui va aller taper dans, dans des influences très modernes pour continuer à a existé et montré que le funk est à toute épreuve, c'est vraiment euh, le style qui survivra à tout, parce que c'est la, la world music par excellence, d'une certaine manière, ça peut vraiment se, se jonger sur tous les styles. Et elle a cette espèce d'attirail physique, voilà, avec son, son déguisement de licorne, sur tout ça, qui rappelle du coup Bootsy bah, qui va porter euh, des espèces de grands trucs ultra fluo avec ses énormes lunettes à paillettes, voilà. Il y a un côté voilà bassiste de funk qui se distingue par un style visuel très particulier. Euh, il risque ça risque d'être très coloré, comme euh, bah, peut-être que la peut-être que la scène là, de guitare en scène sera pas énormément adaptée, mais que quand tu la vois sur une date euh, perso on va dire entre guillemets, euh, il y aura une scène qui sera voilà très colorée, très violette, ça, ça, ça va être assez intéressant. Je pense que les, euh, il risque d'y avoir si tu veux une euh, de la, de la musique à l'image, quoi. Je veux dire, qui va, se, qui va se mêler à tout ça. Et c'est aussi ce qui m'intéresse. Genre, vraiment, tu rentres dans euh, le délire d'une personne. c'est pas juste une personne qui vient de présenter sa musique. Tu dois rentrer avec elle si tu veux accepter tout ça et, et savourer tout ça. Et ça risque d'être un petit peu ça. Donc, je sens qu'on va se vraiment régaler. Hein. Je maintiens. Ouais. Il y a de fortes chances que ce soit mon concert préféré parce que là, on est vraiment sur quelque chose qui, moi, me, hein, me fait vibrer à fond.
1: Ouais. Ça va être super. Bon, je j'ai pas grand-chose d'autre rajouter. Franchement, je pense qu'on va, on va passer un super moment.
0: Je me répète, hein, mais la funk, de toute façon, c'est la vie. Oh, c'est beau dit comme ça. La funk, c'est la vie. La funk, c'est peut-être mieux que le gras. Et c'est sur ces belles paroles qu'on va se laisser et qu'on va euh, bah, partir voir les concerts, déjà. On vous retrouve demain pour la quatrième et dernière journée de guitare en scène. Et autant vous dire que demain... On a pas mal de choses à dire. Allez, à demain. Bonne soirée. Bon concert pour ceux qui sont là. Et vive Guitare en scène. Et vive la grosse radio.